0: Du lytter til podcasten Kløerne i Køerne med Anders Lav og Mark Havsted. Programmet præsenteres af Delavald. Goddag, Mads. Goddag, Lav.
1: Vi optager episode 21. Yes. Vi har selvfølgelig genbesøg af Preben. Det er Preben Andersen. Tang Andersen. Det er korrekt. Yes. Det er stadig foderstofbranchen, vi snakker Ja. Og det er stadig uden mark.
0: Ja, jeg har fået lov til at være vikar en gang mere her.
1: Det er to gange i streg. Du har aldrig haft så meget taltid i Nej. vores udgivelse af kløerne i køerne. Nej, det skal nydes. Det skal nydes. Ja. Vi må håbe, at lytteren også kan holde ud og høre på din stemme. Mm -hmm. Vi vil egentlig bare øh, slå programmet i gang. Vi diskuterer jo ja. og... Øh, som jeg nævnte i tidligere program, så stikker vi det lidt dybere ned i selve leveringen af det her foder. Hvad er det, vi leverer? Øhm, GMO-foder skal vi snakke? Vi skal snakke full mix, specialblandinger. Øhm, vi skal snakke lidt mere om der, hvor du for alvorpræben er in-game. Det, du har forstand på, og det, du beskæftiger dig med til dagligt. Ja. Øhm, jeg tænker egentlig bare sådan, det der med GMO, det er jo noget, jeg i hvert fald har kunnet læse i rigtig lang tid om i, i medierne, og nu skal du have lagt om her, og det vil være klogt at gøre fra januar, du kan også vente til juni. Hvordan er det reelle billede i den her GMO-diskussion? Hvad, hvad foregår der, hvad har I været igennem, og hvor står vi nu?
2: Jamen, som du, som du siger, Lav, så er det jo fuldstændig korrekt, at der, der har været meget snak snakke om, og der har også været en, en, en kæmpe omlægning her per, per 1. januar. Og øh, uden at kende de eksakte tal, så er der vurderet, at, at 80-85 procent af, af dørene er omlagt til non-GM-produktion på, på, på nuværende tidspunkt. Er vi allerede oppe omkring 85 procent? Ja, det vil være min vurdering. Ja, et umiddelbart ja, Men, øh, øh, men øh, jeg tror, at det, det, kan man sige, det vi har været igennem, det er jo lidt, at landmænd skulle tage stilling til, hvornår, og de har jo lidt blevet presset til at skulle tage stilling, at i og med, at de skulle lægge om på et eller andet tidspunkt. Og, uh, som, det er ligesom en deadline. Ja, lige præcis. Og, og der er det så mange, der har valgt at sige, at vi kan lige skal komme i gang uh, fra starten, af, og, og derfor er der også en, en relativt uh, stor andel, der er lagt om her per, per 1. januar. Og, og det er klart, at det har jo fyldt en del, uh, både for landmænd, men selvfølgelig også for deres uh, leverandør, i og med, at, at der har været en, uh, kan man sige, nogle ændringer i forhold til de uh, leverancer de plejer at få at skue over på, på nogle, uh, kan man sige, nogle nye varer et eller andet sted. Men det er også at nogle muligheder, fordi at, kan man sige, som ved enhver anden omlægning, så får man måske mulighed for, som landmand lige at, har sagt, sætte sig ind i, i helikopteren og kigge ned på, jamen hvad er det egentlig, uh, uh, det jeg gør nu, uh, skal jeg bare fortsætte med det fremadrette og så kalde det non-GM, altså skal jeg blive ved med at bruge tre uh, kilo soja på ko og så købe det hjem som non-GM, eller skal jeg uh, ligesom uh, uh, overveje, om jeg kan vælge en anden strategi, uh, der er jo ingen hemmelighed, at en non-GM-søjerskrå er en anelse dyrere end en, en uh, konventionel søjerskrå, hvorimod at de andre råvarer, som, som de egentlig kan bibeholde, uh, rapskager, rapskår osv., de holder jo selvfølgelig den pris, de et eller andet sted altid har holdt. Og, og det gør jeg jo måske, jamen, uh, skal jeg overveje, hvad, hvad strategi vi gør, skal jeg bare, uh, kan man sige, i grove træk smide pengene efter noget uh, ekstra søjerskrå, eller en dyre søjerskrå, og så, kan man sige, bruge de ekstra mælkepenge på det, eller hvordan uh, skal vi agere i det her? Hvor
1: er, I så, hvor, hvor er I så ind, kan man sige? Altså, ja, jeg sad og fik en sjov tanke nysgerrigt, fordi det, man kan sige, der, der er nogle landmænd, der har, der har konverteret til GMO-fri fodring meget, meget tidligere end andre. Ja. Det er da egentlig lidt sjovt i vores lille programkæde her at høre, sådan, hvem har så egentlig været den kloge i, i, i den her strategiplanlægning?
2: Øh, altså, man kan jo... Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er nogen, der har været klogere end andre, fordi det, det, dem, der lagde om, som de aller, 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 første, der var vi jo et eller andet sted, hvor man jo så udfordret af, at det var så få, der lagde om, og det gjorde så også, at mængden af specielt den her sojasgrå var ekstremt lille, af det, der blev købt til Danmark. Og, og det gør jo, at forskelsprisen måske var højere på det tidspunkt til en konventionel sojasgrå, øh, hvorimod at nu her, hvor at, at der er så mange mælkeproducenter, så, så kører flowet stort set på samme måde som en som en konventionel søjerskru, det vil sige, at det er skibslaster, der kommer til landet, frem for, at det er en lastbil med 25 tons, der kører op igennem Tyskland osv. Så, videre. Øh, så den der, det er klart, de har fået lidt mere i, i et eller andet sted i mælkepenge gennem nogle år, øh, men omvendt har de måske også betalt en anelse mere og i, i forskelspris, hvis man kan sige det, i forhold til, øh, hvad de måske, dem, der lægger om nu her, har, har skulle, gøre.
1: skulle betale. Ja. Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig eller tænke på, hvis du ser tilbage for et år siden, øh, den mængde kunder, eller den omgangskreds, du befærder dig i, har du et bud på, hvor meget GMO-soja øh, du har øh, GMO -soja, du for et år siden sendt igennem øh, dit kundekartotek, kontra hvor mange tons soja du sender øh, igennem dit kartotek på nuværende tidspunkt? Jeg tænker for lytteren, det kunne være lidt sjovt at høre med, med tonsmæssigt, hvor, 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 hvor stor en mængde det egentlig omhandler, øh, det vi sidder og snakker om her.
2: Altså, det er jo svært lige at give et præcist øh, ja, spørgsmål, men... <laughs> jeg kunne forestille mig, det er sådan et eller andet sted med, at man er gået øh, måske fra 25 til 250 tons i øh, måneden øh, aktigt. Altså, ja. det, det er øh, et slag på tasken. Ja, det, det vil være sådan noget i, i, i den retning. Altså, øh... Men
1: holdt op i procent, så er det jo en kraftig vækst.
2: Ja, helt sikkert. Helt sikker, det er det. Øh, og jeg tror også, at der var måske lidt en tendens til nogen af dem, der lagde om i første omgang, at det var... Det var måske nogen, der var meget bevidst om, at andelen af søjerskru i deres foderplan var relativt lav. Ja. Æ, og det, det gjorde, jo, når de sagde at regne på, jamen, så vil de få kan man sige, en større mere værdi ud af det. Æ, hvorimod dem, der ligesom er blevet presset ud i det nu her, at, at de har jo måske uh, fodret efter, at har kostet en, en, en helt anden pris, og har haft uh, kan man sige, en, en større værdisætning på sojaskro, end en, en vi måske uh, har haft til de, de første, lag om. Hvis vi skal se lidt på
1: udviklingen, nu sagde du sådan, at rapsen og, 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 og rapskroen blandt andet måske havde holdt samme pris. Jeg hæfter mig ved, at mange landmænd er, har begrænset andelen af søjerskro, og oplagt nok, så skal de ud og finde den energi, hvilket også vil gælde ude ved mark, skal ud og finde den energi af tilskudsfoder i noget andet. Har vi ikke set en stigende pristendens øh, på foderbørserne i forhold til også sådan noget som rapsen og rapsgroen, fordi efterspørgselen
2: den er ændret? Øh, nej, jeg tror egentlig ikke, at det her efterspørgsel, der har gjort, at vi har ændret øh, prissætningen... Øh det, det, nu skal vi, selvom det danske marked, at vi selv øh, synes, at vi, øh, vi, vi, vi betyder meget rundt i, omkring verden, så kan vi trods alt ikke påvirke øh, prissætning på, på sådan noget som søjaskro og, og for så vidt heller ikke rapsprodukter. Øh, det er klart, at vi har købt, øh, købt noget mere heroppe, end hvad vi har gjort tidligere, men, øh, men vi har, kan man sige, øh, på det store verdensmarked, der er det måske så lille end robot, at man ikke rigtig har kunne registrere de, de bølger der. Det, at priserne og har, kan sige, er priserne af man har helt andre årsager til, altså, det er kan man sige, også den konventionelle soja, der, 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 der har været ramt og, og bredt billede kan man sige, også, af rapsprodukter. Og det har egentlig ikke så meget at gøre med, at vi, vi her i Danmark har lagt om til, til non givning produktion. Du, du påstår, at Danmark er for lille en brik i det helt store puslespil. Det, det vil jeg vurdere, det er i det her. Ja. Det, 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 når vi ikke snakker på råvaremarkedet, så er vi... Det, der kan være nogle små produkter, som du har produceret lokalt, der kan have en lille indflydelse på, men, men i de store billede, der, der påvirker vi ikke så en rigtig verdensmarked fra, fra den side.
1: Jeg tænker, vi er på det tidspunkt i programmet, hvor vi skal vende snuden lidt mere over mod marksejendom godt nok er at han her ikke i dag, men derfor kan vi jo stadig... Vi ved, at han kommer til at høre programmet, når han går ud og tør, tør op derude. Mm. Øhm, ja. så, så hvis vi nu vender, vender blikket lidt over mod uh, Marks ejendom, og man skulle tage udgangspunkt i det første, vi skal finde ud af, når vi kommer derud, jamen altså det første kundebesøg, du laver, når du kommer ud ved ham. Mads, var, var det ikke en god idé at tage udgangspunkt i uh, Preben? Han kommer som, uh, som sælger for, for Vestjyllands andel. Han kommer ud til Mark, han, øh, han kører ind i indkørslen og det første, han gør, det er at give hånden til Mark. Hvad, hvad gør du derfra som øh, fodstofmand?
2: Altså efter at have spridtet godt og grundigt af, så, <laughs> så giver jeg hånden til Mark. Ja. Ja. Øhm, Taget men... dragten af. Og... <laughs> Mundbindet på, <Ja. laughs> og
1: sikkerhedsdragt osv. Og
2: men øh, det, jeg vil øh, starte med at og finde ud af sammen med Mark, det er, hvilke næringsstoffer, mangler magt på ejendommen i forhold til, hvad har han selv liggende i siloen? Hvad har han selv afholdt af, den der, kan man sige, af næringsstoffer i majsinsillagen og græsinsillagen? Og, og de ting, han nu måtte selv have på, på silo. Så vil der være noget, noget at han mangler at købe ind, hvad enten det er stivelse, eller selve eller protein, osv. Så først, lige for at gøre det tydeligt, først så går du ind og kigger på
1: grovfodret. Var det rigtigt forstået? Ja, lige præcis. Mm. Så analysedelen af grovfodret, det vil sige mængden af stivelse i for eksempel majsen, mængden af protein, sukker i græsset.
2: Ja, eller man kan jo sige, at jeg kigger egentlig på hans uh, foderplan, uh, hvor vi tager, kan man sige, tilskudsfoder-delen ud, og så siger vi, hvad er det for nogle næringsstoffer, du selv har på ejendommen. Okay. Uh, og det, det er fuldstændig korrekt, det er jo et eller andet sted ud fra, hvad, hvad, hvad analyser, der ligger på, på hans grovfoder.
1: Ja, men det er knap så meget på, på, på individuelt analyseniveau, det er mere på foderplans siden.
2: Ja, det vil det, det vil det være, hvis det i, i første omgang er. Ja, det okay. det, det, vil det. Og så derudfra, så tager vi jo ligesom stilling til, jamen, øh, for at få de her øh, 60-hjertekører til at give noget mere mælk, så mangler vi øh, noget mere protein, og vi mangler noget mere stivelse og det ene og det andet, og hvad vi nu ellers mangler at købe ind, for at få de her kører til at, at give optimal. Og derefter, så kan vi jo så snakke med kunden om, øh, jamen hvad er det mest optimalt herude? Er det, at du køber kan man sige, råvarerne ind for sig, eller er det, det at du et eller andet sted får en, en blanding, hvor der er de her næringsstoffer i, som du mangler på ejendommen? Øh, og, og for langt, langt de fleste øh, landmænd, der vil det give, give mest mening, at de kigger på, hvad er det for nogle næringsstoffer, vi mangler frem for, og, og, og kan man sige, at købe øh, decideret råvarer, fordi at det er kan man sige, et eller andet sted, er det næringsstofferne, at kørene giver mælk ud fra
1: så du er knap så bekymret for for sammensætninger, kontra øh, råvaren, altså det vil sige søjerskronen, rapskagen og øh, rapskronen for den sags skyld eller korn. Øh,
2: du skal altid agere ud fra at det er er en god kvalitet, der bliver brugt. Øh, selvfølgelig skal du det, men, øh, men det er ikke øh, der er rigtig rigtig mange forsøg gennem tiden, der viser, at øh, det er ikke nødvendigvis øh, alt afgørende, øh, hvad det er der er ophav øh, til proteinkilden. Øh, i de første kan man sige grundprotein kan man sige så kan det godt være at den sidste kilo skal være søjerskro for at du også får aminosyrebalancen og så til at gå op men, men man pøver ikke nødvendigvis at, at gå hele vejen fra bunden af og fylde på med for eksempel søjerskro der der vil være mange andre proteinkilder der der, der vil kunne give bedre mening i forhold til at, at give en både en måske en, en billigere og også en, en lidt mere sikker fodring et eller andet sted jeg vil sige, at det, det, der, det her vil få en kæmpe fordel ud af, ved at have forskellige øh, øh, kilder, hvad øh, end det er protein eller stivelse, det er også, at, øh, at vi ved, at råvarer, ligegyldigt om det er søjerskog eller raps, eller hvad pokker man nu køber ind, der vil det være en lille variation fra parti til parti. Og har du øh, en råvarer, så vil du kunne mærke det med det samme, at der er en variation. Har du fem råvarer inden, så ophæver de formentlig hinanden en lille smule, så så den der kvart procent, du mangler af protein i soyaskroget, der ligger rapskhanen måske en kvart procent højere, og så ender du på de, uh, den mængde af ønskede uh, næringsstoffer, som, som han egentlig gerne vil have fat i. Så et eller andet sted, en, 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 er du ude at snakke lidt i noget sammenblandinger her, eller hvad? Det vil jeg være, det vil jeg være i, 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 i... Altså, i princippet er det jo egentlig ligegyldigt. Du skal bare passe på med ikke at smige alle pengene på en hest. Det er, det er måske mere den vej rundt, fordi at... Uh, Hvorfor siger du sådan? Det siger jeg så igen det der med, at du når ikke at reagere hurtigt nok i forhold til den der råvarervariation, der vil være. Så hvis du, øh, hvis du, øh, hvis du kører med, med, kan man sige, at din øh, forsyning består af 80% rapskage, og at den rapskage træk, du så får hjem i dag, ligger en halv procent under den rapskage, du brugte tidligere, øh, så går der måske en uge, inden du når at korrigere for, at, øh, at du har øh, underforsyning en lille smule med protein. Og man kan sige, at det bliver endnu mere vigtigt. Fordi du
1: venter på det nye træk? Eller... Nej, Hvad, fordi du, ikke ken
2: du, du kender ikke proteinindholdet i en træk, du får leveret uh, direkte fra en leverandør. Der, ja. er jo ikke, uh, der, der ligger ingen uh, kan man sige, uh, garanti for, at du rammer 20% bare
1: for at tage et tal.
2: Nej, okay. det, det, det gør det ikke. Og, og man kan sige, at, at uh, latituden, altså det, det, den må afvige, når du køber ren råvarer, er også lidt større i forhold til uh, det, der står på mærkensenden, i forhold til, hvis det er en blanding, du køber. Okay. En blanding skal du ramme mere spot on, end du skal på en, på en råvare. Og, og det er jo også ud fra, at man udmærket ved fra, øh, kan man sige, fra styrelsens side, at, øh, at en råvare per definition varierer mere, end en, øh, en, en blanding vil kunne gøre. Fordi der har vi mulighed for at analysere varen, inden vi blander den.
1: Og kan trylle lidt på nogle små øh, punkter
2: undervejs i den her proces. Jamen altså, hvis du kender varen, inden du blander den, har gennemanalyseret den osv., så ved du jo også, kan man sige, hvad det skal til for at, at ramme de 20%, som, som du nævnte. Ja. Øhm, hvis du kører en råvare direkte fra skibssiden eller direkte fra fabrik, øh, så, vil, øh, så vil du ikke nå at have det gennemanalyseret, inden at det er... Den ligger ude ved i, øh, Ja, lige præcis. Ja. Og, øhm, og det er jo så der, hvor at, at du ikke når at korrigere foderplanen som landmand, inden og egentlig har reageret på det jo. Så ude ved Mark, vi er ude på foderbordet,
1: øh, vi er faktisk ikke ude på foderbordet, vi står faktisk inde på kontoret og har, har præudkastet med majs og græs i fodplanen, og vi skal nu have fundet frem til, øh, skal der købes søjaskrå hjem, skal der købes raps, eller skal der laves et fullmix, eller hvad er det, I kalder det?
2: Ja, vi kalder det basismix, men er basis mix, i hvert fald en blanding, ja. hvor det hele er tilsat, ja. Hvor hurtigt skal man kunne se, øh, at
0: der sker noget, altså... Øh Ja, når man begynder at, at, at servere noget andet fod og forkørende så altså hvor hurtigt kan man egentlig kan man se, øh, at det går den rigtige eller den forkerte vej? Ja, det er næsten præben, der skal ja, det er jo, svare på den. det. Er jo,
2: det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, at, at nogle gange så kan du se med det, det samme, hvis du, hvis du skifter over fra en blanding til, til, en, til en anden blanding, eller du får en ny parti hjem, Andre gange så, vil sige, så ligger de måske så tæt op ad hinanden, men alligevel så mangler du en lille bitte smule, så det er en løbende proces hen over 10 dage, inden du sådan for alvor ser et optimalt resultat. Ja, eller at du mangler, at køerne de lige piker 100% på, på topøvelsen og, og så, videre. så Så det kan være alt fra, kan man sige, fra et øjeblik og så ind til de 14 dage på, på en leverance.
0: Ja, okay, det er alligevel, jeg troede, der gik længere tid. Jamen, jeg mener at
1: have læst et sted i en af mine bøger hos at tre til fem dage, eller sådan noget, det tog fra konen, den begyndte at spise tæt, det var passeret den anden var ude igen. Men jeg ser så også andre tidspunkter, hvor man siger, at når man ændrer fodreplanen, der går tre uger, inden man, man ser det optimale resultat. Jeg tror, det er et meget det er et vurderingsspørgsmål, det er svært uh, antageligt.
2: Ja, det, det, det tror jeg også, og det er klart, at er, ligesom vi mennesker er forskellige, så er køerne også i, i forhold til, hvor hurtigt de egentlig reagerer, og, 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 det, og det, der også, det der også bliver, kan man sige, rigtig vigtigt fremadrettet, det er, at, at at vi har en ambition om, at, at råproteinindholdet i, i per kilo tørstof skal ned under 17%. Uh, og, og det vil jeg sige, at, at hvis I kigger jeres foderplaner igennem derude af PT, så er der nok rigtig mange, der ligger en lille smule over. Ja. Og, og desto skarper vi kommer til at foder på den her grænse, uh, desto mindre må kan man sige, at det, vi putter i foderplanen, også varierer. Mm -hmm. uh, fordi så bliver reaktionen endnu værre. P.T. der får vi måske med en lille sikkerhedsmark. og den der sikkerhedsmarken bliver jo bare bedre til. Æ, og det, det gør, at, kan man sige, at, at reaktionen fra køren også bliver, bliver endnu kortere.
1: Ja, og præcisionen skal af den årsag være meget skarpere. Ja, helt sikker det, det skal den. Vi står ude med Mark, og vi skal have lavet den her foderplan. Hvad, hvad vil du anbefale ham? Skal han købe søjer hjem, eller skal han lave en basismix? Jeg vil i, i... Han har 60 køer, som sagt, ja, ja, Max, og, 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 og det, det er sæsonkelving, kan jeg sige. Eller det er i hvert fald det, vi arbejder hen imod, hvis ikke du har lyttet med i vores tidligere programmer.
0: Ja. Øhm, hvad er der mere lige, Mads? Hvad kan vi mere lige fortælle? Jamen, det er jo uh, det vigtigste af det hele er jo. det er jeres i køer jo. Ja, i hvert fald... Det I... har vi hørt noget om. Ja. De røde, uh, hvad er det, han kalder dem?
1: Åh, <laughs> oh, ja. Hvad kan sådan noget? Kunne ja. i hvert fald jeres mand, så det Basker? Ja, <laughs> Det er, Ej, det er en god detalje lige. Det er jazikør selvfølgelig. Det er ja. 55 gule jazikør, øh, han passer på.
0: Og så ved vi også, at Mark, han er jo også... Øh, han, han kører på slum med nogle ting. Jeg ved ikke, om det kan være en, øh, et element i det her, øh, hvis, hvis man skal ramme rimelig præcis. Men nu har jeg hørt for eksempel... Ej, det skal være nemt. Nu har jeg hørt, hvordan Mark, han, øh, han fodrer kalve med ja, det, syrende ja, mælk, for eksempel. Det, ja, den, det, var, det, det var sådan meget den
1: gefylepræget af øh, sådan knap så systematisk Hvilket måske falder meget naturligt, når ejendommen ikke er større, end den er. Det det. Æh, men nogle af de steder, hvor vi har set nogle differencer i, igennem de her nu, øh, ja, det 21. program med, med, med Mark, det er, det er i hvert fald nuancen imellem stor driften, rutinen, øh, spotteren-resultatet, og det er instantlig hver mand, der er ugemødet, og folk møder ind til nu at møde Mark, der, der har sit, øh, jeg vil ikke kalde det et hobbylandbrug, det er ikke i orden at kalde Lene, det Nej, men han har men... jo sig selv... Ikke? Han har sig selv at passe, og, og, og sin 55 kør Det er mere øhm, dynamisk. Og så har han sin familie derhjemme, og sit øh, projekt omkring hunden, øh, som han avler og interesserer sig rigtig meget for. Så det er en lidt anden opsætning. Og, og jeg tror, det sidste ord derfra, som Mass måske gerne vil have ud af det, det er sådan lidt, attituden er måske øh, i nogle perioder lidt mere lassifere, end, end den er nødt til ikke at være mm. i det helt store landbrug. Ja.
2: ja. Det var et stort øh. oplæg. Ja, men... Øh, øh, Altså, der, der er ingen tvivl om, at der vil være for, for Mark, der vil der være nogle fordele ved at få en, en færdig blanding hjem, som passer til kørende. Man kan også sige, at Mark har den fordel med, at han kører sæsonkældning. Det vil sige, at de, de minder også om hinanden meget, da, hvor de er hen i laktationsstadiet. Og det gør også, at vi kan måske uh, kigge lidt mere på, at her i starten af laktationen, der har de behov for en, uh, en anelse mere protein, og så langsomt fæt det ud, uh, som vi kører igennem laktation ved at ændre blandingen til at indeholde lidt mindre protein, desto længere frem i laktation vi kommer. Og det tror jeg jo, at der er nemmere at styre for mark i en blanding, end det vil være, hvis han selv skal regulere det med råvarer fra dag til dag, derude hvis han for eksempel har fire forskellige dynger med, med valsekorn, og med raps, og med soja, og med roepæller osv. Og Også fordi, kan man sige, i forhold til om der har 500 kører, så er det jo relativt uh, små grebefulde, han skal tv hver gang. Og det gør også, at, 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 at kommer han uh, 10 kilo for meget i af at, at sojasgråen, det, uh, det er alligevel en del per ko, der ud i forhold til at, at, at putte 10 kilo for meget i til 500 kører. Uh, så so, so derfor vil han være, uh, have meget bedre styr på sin fodring, ved at kunne uh, køre det i fra en fra blanding. Men vil det være nok med kun en blanding?
1: Eller hvordan vi en opsætning? Hvis vi nu siger, at udgangspunktet er, at han vælger et basismix, han får i-blandet alle sine råvarer, en lille smule øh, biprodukter, og har nu sit basismix liggende. Vil det være nok? Altså, kan alt være i den ene blanding, eller er vi stadig ude i, at han, han oftest vil være nødt til at have en lille smule søjer liggende på lager, og han vil have fedtet og lidt krit, og en type 3, eller måske endnu videre en special designet mineralblanding stående.
2: Uh, vil jeg jo mene, at, uh, at netop også fordi, at han sætter op, med at alle kører de kælder samme dag, og alle, alle kører der bliver gulvet samme dag. Det gør de ikke helt 100%, men det, Ej, det er jamen, i hvert fald det, der er, det er målt. Det
1: teoretisk mål, i hvert fald. Ja, ja.
2: Og, og det gør også, at, at du, du egentlig kan styre det rigtig godt, uden at, skal have, at lave flere forskellige fodringer, og uden at skal have flere forskellige blandinger hjemme det er jo lidt, måske vel en lille smule andet set op, hvis han, hvis han kørte mere, kan man sige... Traditionelt. Mere traditionelt, ja. fordi så vil du måske have, have behov for at have noget uh, en anden proteinkilde hjemme til, til gulvkørerne, og så videre. Og, og det kan vi meget bedre styre her, hvor jamen, når kørerne så bliver guld, så laver vi en blanding, der, der kan man sige, der, der passer til, at nu er det gulvkører, gulvkostblandingen, der skal, der skal være i fokus derude. Yes. Så hvis han ikke sæsonkelvede, så skulle han
0: have så skulle han faktisk have flere forskellige mix liggende.
2: Ja enten mix eller så vil han have behov for at have en såjærgskro til at ligge ved siden af. Og, ja, en okay. råvare. Ja. ja eller en, en råvare der passer til til, til ja, okay. øhm, Og det kan sige det, det det er så lidt et spørgsmål om at der er nogle af de øh, Ja, kridt og så videre, det er måske ikke nogen fordel, hvis vi har det i blandingen, og at det så også bliver hældt for godt så... Ja, fordi altså, ved selve fuldmaxet, eller basismaxet, ja. der, der kan
1: I også iblande fedtet, mineralerne, kridtet. Ja, det kan vi.
2: Altså, vi og, og, og det er jo tit og ofte, så er, det jo, så er det jo egentlig de ting, der skal betale for blandingen. Du må huske på, at vi har tidligere snakket om, at der hvor... At, at, at man kan se på regningen forskel på, om man har 300 eller man har 50 kører, det er ved, at man kan tage en hel træk hjem, hvis du har 300 kører. Ja. Æ, og det er, jo, det er jo den fordel, vi som forrestoffer også har, når vi for eksempel køber krit, og vi køber mineral og så videre hjem. Vi får jo den store fordel, at vi kan tage en træk krit blæst hjem, eller, eller vi kan tage fedtet hjem, Æ, det er så i flydende form. Og, og, og det er jo også en hel træk fedt, vi får leveret frem for, og, og skulle Mark selv have det hjem, ville han få en enkelt big bag ud. Ja. Og det, det siger jo lidt sig selv, at det koster en del at få sikket op i en big bag frem for, at, at vi tager som foderstof et helt uh, træk hjem, som vi blander i foderen.
1: Så igen, nu er lidt som I driver jer, som I så kan lade ham få en bid af kagen. Det vil jo være landmænd, der får fordelen nu, og hvor står fordele, der er han vil, han vil ende ud med også at have fordelen af det.
0: Ja. Det er meget andelsbevægelse må man sige. <laughs> <laughs> um, det var Mark, og det er
1: 60 kører, og det er det sådan meget øh, lille øh, den lille leverance, hvis man kan sige det sådan som foderstofsælger. Ja. Hvis vi øh, masse, du kan jo tydelig at du lyttede med eller sad med i studiet. Vi havde jo altså 4000 kør i studiet øh, tidligere i kløerne i køerne. Det var driftslederen masse i Mortensen fra Rønhave og så Jens jo, øh, Johansen ned fra det sydjyske med med cirka 450 eller 400 ja. års kør. Ja. Det er jo Holstein, og det er sådan samlagt, øh, hvis vi nu bare tager udgangspunkt i den her kæmpe ejendom, Rønnhæver og 3.500 eller 3.000 køer. Øh, jeg aner faktisk ikke, om du leverer foder ud til ham. Øh, men øh, lad os nu tage udgangspunkt i, han er, han er ved dig. Er, er det så stadig et fullmix ud til sådan en ejendom, øh, og så er der et individuelt fullmix eller basismix til, til hver enkelt øh, ejendom i den, deres nuværende laktationsstadie?
2: Altså det, det, det kan det nemt være, og vi har mange... Jeg fik ham
1: ikke til at kommentere på, om han var kun, kun med ham eller ej. <laughs> øh,
2: nu er der jo mange regler for, hvad man må udtale sig om, omkring uh, GPDR, hvis man ikke det. Ja, det er en, er en god pointe. Ja. Ja, øh, men øh, ligegyldigt om man har... Øh, vi har rigtig mange kunder, som også har, har rigtig mange køer, der, der, der vælger... Og det er ikke sikkert, at de får alle råvarer blandt, men, men der er mange, der vælger at få... For eksempel mineraler og fedt og, og, og roepiller og, og rapskager i en blanding. Og så har de måske søjerskrå og noget andet uh, ved siden af, som, som råvarer hjemme. Og man kan sige, at det, det det, de tænker, uh, der er den helt store fordel ved det. Det er, at uh, man kan nemt få en, uh, en helt apotek af forskellige sækkevarer, der skal tilsættes. Og uh, det uh, er, hver gang man har et eller andet der skal tilsættes på en, en, en foderplan, der er kan man sige, 18 linje lang, så har man også en risiko for at, at lave en eller anden form for fejl. Og en det, foderfejl? Ja, det, og det er ligegyldigt, om det er mig selv, der blander, eller om det er, det er en af mine medhjælper. Der er jo ingen tvivl om, at hvis du har 3.000 køer, øh, så er du ikke alene om at blande foder. Øh, så vil der være kan man sige, mange, der, 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 der ligesom skal forstå den her foderplan, og desto enklere du kan gøre den, Desto, øh, lavere, desto mindre risiko er der for at lave nogle fejl, øh, at du lige pludselig kommer til at du ser for meget gær i eller for lidt salt eller ja. øh, der vil jo være et, et, et af i anden verden, hvis du vil have det hele delt op i, øh, kan man sige, i råvarer. Så, så der, derfor er der øh, kan man sige, rigtig mange kunder der vælger at få en øh, kan man sige, en basis -mix, og så måske suppleret med en, en en enkelt eller to råvarer ved siden af. Men for den store ejendom,
1: ja. kan han ikke købe på fedtet og mineralerne og tilskudsfodet generelt billigere hjem i de rå mængder, kontra at skulle have jeres fabrik til at bruge ressourcer, strøm, energi og tid på at blande det her kære basismix?
2: Det er jo det, man skal regne på. Og det, vil vi, det har vi gjort rigtig mange steder. Men Æh, har ikke fundet det retvæsende det er jo, billede, eller. Det er, for, det er forskelligt fra ejendom til ejendom. Nogle ejendomme, der kan man sige... Der, der kan du spare ved selv at, at gøre det, hvis du ikke, og det er jo sådan nogle gange der, man glemmer, at man skal også værdisætte den tid, man selv bruger på at blande. Tager det en halv time ekstra hver dag for at blande, fordi du netop har flere sækker og flere dønger du skal igennem. Hvad koster den halve time i din produktion der? Hvad vil, kan man sige, hvis nu, at vi står med et regnestykke, at, at jeg skal have x antal kroner mere om året, at jeg blander det. Øh, er det så nok i forhold til den halve time eller er det der er sparet og så videre? Ja, lige præcis. så det jo
0: også en sikkerhed, altså for at der ikke sker de der blandede derude, at at ja, sikkerhed med på, Fordi ja. det er jo klart at kommunikation til Mark, det er jo nemt nok, men kommunikation ud til masse E., som havde 60 ansatte eller hvor ja. meget det var han snakkede om. Det er selvfølgelig en anden størrelse. en helt anden størrelse, ja.
2: ja. det vil det være, og man kan sige, at der er jo heller ikke at hemmelighed, at, at der er en del udenlandske medarbejdere, hvor der så, kan man sige, at der står krit på, 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 på foderplanen her, men hvordan finder jeg den sæk der også står krit ja. på? Fordi der står måske noget andet, osv. Mm. Og der er vel altid være en, der er altid en, kan man sige, for hver komponent er der en, en, en risiko for en fejl.
1: Ja. Øh. Altså, det er en hemmelighed, at det vil forenkle arbejdet, det begrænser mængden af fejl. Der hvor det store spørgsmål, så kommer, øh, og det er meget specifikt, ejendommene taget betragtning, om det giver mening at lave et basismix, eller om det vil være bedre at få råvarerne hjem. Vi øh, lager lige stille mod enden, øh, okay. og jeg har, øh, jeg har egentlig som udgangspunkt, at jeg ikke skal dele for mange af mine egne holdninger eller tanker i øh, programkæden Kløerne i kørne. Men, men nu er vi ved det øh, i det her basismix, for jeg, jeg har faktisk et par landmænd, jeg kommer lidt ved, hvor, hvor jeg diskuterer lidt med dem, om vi skal gå over imod basismix eller ej. Jeg sidder med, nogle, med en følelse af, at, at øh, de her råvarer, som kommer til... Jeg har ladt mig høre engang, at, at kvæglandmanden, han er oftest den sidste i det her foderssegment. Altså, han skulle være den, der får noget af den... Ikke at sige, det er en ringkvalitet, men han får den ringere råkvalitet kontra øh, kyllingeproducenten, eventuelt griseproducenten. Jeg kan ikke lade være med at, øh, at have et par bekymringer, den ene, den går på, øh, når man laver et basismix, hvordan ved landmanden, at kvaliteten af råvaren kvaliteten af det, I putter i det her mix, øh, er til UG på lige vilkår med råvarer, der bliver leveret direkte på, øh, i foderhallen Det er det ene spørgsmål. Øh, jamen, den, den kan du egentlig lige starte med at gribe. Hvordan ved de, at kvaliteten den er
2: til UG? Altså først og fremmest, så blev det tage egen kontrol på samtlige produktioner, der kører ud til landmanden. Så det er jo kan man sige, også en del af, af vores sikkerhed for, jamen, at det vi har regnet med at, at skulle blande til landmanden det er rent faktisk også det, vi har blandet til landmanden. Øh, og, og derudover så, 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 kan man sige, så, så skal landmanden jo også øh, øh, et eller andet sted sikre sig øh, egenkontrollen ude på ejendommen, kigge indlægselen igennem, når han får den. Det, det jeg får, er det også det, jeg har, egentlig, jeg har bestilt eller det, jeg forventer at skulle få. I forhold til råvarekvaliteten, så vil vi jo køre, kan man sige, får vi et skibstræk søjerskrå ind, øh, vil den jo blive fordelt på samtlige vores fabrikker ligegyldigt, om det, om det er til gris, eller om det er til kvæg, eller, eller, eller hvor det nu skal ende hen af, er dyr. Så der vil ikke være forskel på, på dem. Det er så korrekt, at der er nogle råvarer, vi kun bruger til kvæg, lige så vel som der er nogle råvarer, man kun bruger til, til, til svin for den sags skyld. Men, men derfor tænker jeg jo, at en rapskage kender vi jo som en råvarer, vi kun bruger til kvæg. Og jeg tænker jo ikke, at, at om landmanden får den leveret ud til, på ejendommen, eller om den bliver presset igennem pillen, at det gør forskel på kvaliteten af selve råvaren. Så det er, ikke, det er ikke noget, jeg vil være nervøs for som, som, som landmand. Om, om det er en råvarer, der er blandet, eller om det er en, en råvarer, der kommer hjem som råvarer. Vi skal også nogle gange huske på, at den garanti, en landmand får ved, at det bliver kørt igennem en pillepresser, det er, at varen bliver varmt op, og det vil sige, at, at skulle der være en råvare der er salmoneller i, for at tage det eksempel, så vil den blive slået ihjel der, og den garanti får han ikke, hvis han kører råvarer hjem. Der vil, kan man sige, er der jo risiko for, at du vil kunne få sådan en ting eller, eller alle mulige andre ting ind igennem for at, ved ikke at få den opvarmning på pillerne?
1: Jeg Hammer godt svar. Jeg, mm. Sidder... Mm. Jeg, kan, jeg kan ikke svare tilbage. Det, det gav mig god mening. Jamen, øh, jeg, jeg, jeg er nødt til at stille det sidste spørgsmål, fordi det sidste, det sidste spørgsmål, jeg har i den her indsend, det er, når man nu har det her basismix, og der ligger til de næste 14 dage eller mere... Fordi oplagt, som du jo selv siger, så er det jo, når man køber et basismix ind, så kan du tage en større volume. Det vil sige, at du kan spare nogle penge på, på leveringen. Ja. Det vil sige, at oftest ved et basismix får du måske to træk. Eller et, nej, ikke to træk. Der får du et træk, ja. øh, en forvogn og en anhænger. Øh, hvad giver det lige cirka i tons? Er det, 36. Nej, det er 36 tons livet. Hvis ja. Hvis det så er sådan, at jeg får et træk hen på 36 tons, jeg har de her kære 200 eller 300 kører, der går jeg jo længe inden, at jeg er i mål med at få brugt den her mængde. Hvis jeg nu undervejs skifter stak, så står jeg... og altså Når jeg siger stak, så er det måske græs, Mads, du sidder og kigger undrende. <laughs> så er det græs, jeg, jeg, jeg for eksempel vælger at skifte. Så skal der måske ske en ændring i, i basismixet. Hvordan gør vi så det? Fordi nu har jeg jo så de næste 14 dage, 3 uger foran mig, jeg laver
2: en ændring i mit græs, men jeg kan ikke rigtig ændre min råvarer. Nej, jeg tror egentlig, du har planlagt inden, at... Uh, det er jo ikke nogen overraskelse, at din stak er ved at blive tom for græs. Og, og der kan man sige, uh, uh, lidt groft sagt, den dygtig landmand, han har så også planlagt, jamen når jeg går over i den næste silo, så ved jeg allerede, hvordan foderplanen den skal se ud. Og, og lige så vel, som vi egentlig måske ønsker, at, uh, at vi har en, en overgangsuge med, uh, med, med græsinsillagen, så vil vi nok også gerne have det, kan man sige, med... med uh, med basismixen, at man ikke lige går fra en blanding fra 25% protein ned til en på 22% på en dag, selvom i egentlig skulle kompensere for det. Mm. At du laver den overgangsfødring på, på måske et uges forløb. Så er du ude i basismix og, og, og samme blandinger,
1: så er det en afslutningsvis en noget væsentligere del, at du har fokus på omlægningen.
2: Ja, det, det vil ændringerne, og hvis, ændringerne. Hvis jeg så har mulighed for, kan man sige, at have den gamle basis mix, hvis vi kan sige det, er liggende til en uges forbrug, sammen med, at jeg har fået det, det, det nye læs hjem lidt før, end, end jeg i bund og grund har behov for, så kan du lave den der overgangsfodring, hvor du egentlig sikrer den blidest mulige overgang, overgang til ny fodration. Ja, det, det er for mig at se den bedste løsning på det. Reben. Tiden, den er løbet. Mm. Det er jo interessant at være med.
1: Jamen, øh, vi har i hvert fald, eller jeg har personligt været meget glad for at både have dig med i øh, program 21 her, men også i tidligere episode 20, hvor vi havde Jeppe Tokkedal med på øh, linjen. Ja, og jeg siger tak, fordi øh, jeg måtte være vikar her. Jamen mass, det har været en fornøjelse. Du er jo næsten uddannet landmand efter nu 21 programmer mm. optaget. Mm. Mm. Skal vi ikke bare få afsluttet den her episode og så sige... Uh... Tak til Preben.
0: Tak til Preben. Tak til dig, mas Og vi håber, Mark han er klar om en, øh, en uges tid. Om en -tid. <laughs> ja. Vi må håbe, han har fået tøet vandet op. Ja. Tak. tak skal jeg.